0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Diana de Graven voor een gesprek over gezondheidseconomie en onderwijsbeleid. Wij zijn Christine Lothar en u luistert naar ProfCast.
1: Welkom professor Diana de Graven, bij onze podcast, genaamd ProfCast, hier in onze bescheiden studio op de Antwerpse stadscampus. U bent professor gezondheidseconomie, onder andere... Um, daarnaast bent u ook heel actief in het uh, doseren van, van de economie aan heel veel verschillende uh, groepen. En u bent ook heel nauw betrokken bij het onderwijsbeleid van de faculteit. Dat klopt, hè? Dat klopt, ja. Dat is een beknopt uh, overzicht.
0: <lacht> is het leuk om gezondheidseconoom te zijn tijdens een pandemie?
2: Nee, <lacht> jawel. <lacht> <lacht> Wel, uh, dat. Ik, ik ben niet meer van de jongste en dus je ziet dat in een, in een carrière op de universiteit is het toch wel gebruikelijk dat je eigenlijk ja, een stukje wegschuift van het onderzoek en eigenlijk meer beleidstaken opneemt. Ik ben denk ik nu zeven jaar voorzitter van de onderwijscommissie. Um, eigenlijk is dat een heel erg opslorpende taak. En, en als ik heel eerlijk ben, dan is het uitbreken van de pandemie was voor mij um, ja, overweldigend als, als voor aanpak van het onderwijs en ook heel confronterend als, als gezondheidseconoom, omdat ik het eigenlijk niet kon bijhouden. En omdat ik dus eigenlijk... Ja, toch minder gewapend was om mij, zal ik dan maar zeggen, te moeien in het uh, gezondheidseconomisch debat rond de pandemie. Gewoon omdat je ja, niet voldoende mee was met de nieuwe uh, wetenschappelijke bevindingen die, die uh, continu eruit rolde. En dus daarom zeg ik nee het was niet zo leuk, omdat ik er eigenlijk niet voldoende u zelf niet, aan kon participeren. Om, ja. Ik dacht, oei, het is aan mij aan het voorbijgaan. Zonder een actieve rol te kunnen spelen. Ja, dan, dan
0: gebeurt er eens iets na al die jaren carrière in het, voilà.
2: in, het,
0: in het gezondheidseconomisch actuele gegeven, en dan kan je er niet bij zijn.
1: Wij hebben een artikel over jou gevonden van ja ondertussen. Elf jaar geleden, of ja, twaalf jaar geleden, uit 2009. En daar gaat het over een soort van ranking um, van um, landen uit de EU wat betreft hun gezondheidszorg. En toen deed eigenlijk ons zorgsysteem goh, het niet geweldig goed, niet geweldig slecht, we vielen net uit de top 10. Ja, dus, dus het, het
2: is... Uh... Veel verbeterd ondertussen. He, omdat jullie het artikel doorgegeven hebben, heb ik natuurlijk eens nagegaan toch, he, hoe de evolutie uh, doorheen de tijd... Uh, ja, dat
0: wilden wij ook heel weten. He, wij wilden een heel, update. Heel,
2: ja, ja, heel expliciet over die index uh, geëvalueerd is, ge is. En dus, uh, goed nieuws. He, dus uh, we zitten nu in de top vijf. We zijn net op de vijfde plaats gekomen. Um, Nederland is... Verstoten van de eerste plaats.
0: En staan ze, staan ze en, en nog is, boven ons? Ze nou, staan wel nog boven ons.
2: Ze staan nog op de tweede plaats. Ah. Hè, dus Zwitserland is, uh, is op nummer één gekomen. Uh, Nederland nummer twee, Noorwegen drie en Denemarken vier. En dan België op de vijfde plaats. Um, dus, dus ja, eigenlijk zou je dat in een kop kunnen samenvatten als spectaculaire vooruitgang uh, voor België. Hè. Ik denk dat de evolutie, ik bedoel in, in uh, tijd... Hè, dan het, moment, het meetmoment dat dat een tien jaar is. Dus in tien jaar tijd zijn we zes plaatsen uh, opgeschoven. Uh, trouwens hebben vele van de andere landen het ook uh, in die periode beter gedaan. Dus wij hebben het nog meer beter gedaan dan de andere landen, zodanig dat we in de ranking naar voren gegaan zijn. Dus, dus ja, op zich is dat, is dat wel uh, goed heel, nieuws. Heel goed nieuws. We moeten Ja. Mogen, we mogen uh, natuurlijk... Zijn. Uh, ja, eh, dit is een krantenartikel. Oei. <laughs> eh, en dus ik heb het nu ook samengevat als een nieuw krantenartikel. Eh, ik, ik had toen zelfs al en, en nu ook... Ja, ik denk dat de, deze index nu niet de meest um, wetenschappelijk onderbouwde index is die er is. Ja, dat zijn een aantal indicatoren. Eh, en als je die meet, eh, bijvoorbeeld hoe zijn de wachtlijsten is een van de vragen... Ja, is dat goed, gemiddeld of slecht? En met goed krijg je drie punten en met slecht krijg je één punt. En zo beginnen we alles op te tellen. Allee, ja, ik bedoel, ik denk dat er meer verfijnde uh, meetmethoden mogelijk moeten zijn. En ook de indicatoren, dat is een set van indicatoren. En ik heb... Uh, ja, en, en, allee, in de literatuur zijn er wel betere indicatoren die kunnen opgevolgd worden. Um, dus ja, die ranking, de, 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 de ranking zijn er... Ja, je kunt volgens mij niet heel hele gezondheidszorg samenvatten in één getal. Hè? En dan nog dat één getal vergelijken over andere landen. Want die context ook op andere domeinen is anders. Dus, dus, dus goh, die rankings... Ik zou er nu niet zoveel aandacht aan besteden. Je moet er natuurlijk wel meten en opvolgen. Het is ook niet dat ik het volledig van tafel wil vegen, maar nu echt zeggen... Ja, België staat dus zeker op nummer vijf van al die landen die er onderzocht zijn. Ja, dat is maar hoe je dat bekijkt.
1: We vroegen Diana de Graven naar de werkpunten van de huidige gezondheidszorg in België mentale gezondheidszorg, denk ik. Uh, okay. ja. Is dat ook wel extra aandacht nu ook heeft gekregen tijdens, onze, ja, tijdens deze gezondheidscrisis. Uh, ja. Is dat toch wel steeds meer naar boven gekomen, ook in, in onze context, hè? het mentale welzijn van onze studenten? Ja, ik denk dat wij vooral geconfronteerd zijn met het feit dat daar heel weinig aan gedaan is. Ja. En dus dat
2: maakte me ook mee wakker dat dat effectief iets is dat uh, toch altijd ja, een beetje stiefmoedelijk behandeld is bij ons. Um, en en ja, waar dat, dat ik denk eigenlijk dat nog heel veel uh, uh, stappen gezet moeten worden. Um, ik denk ook dat we op vlak van geneesmiddelenconsumptie nog, nog wel uh, vooruitgang mogen maken. Um, daar zitten we toch nog altijd um, met heel veel consumptie. En dan een derde punt, dat... dat um Waar ik nog wel naar zou willen kijken, of ik doe de andere punten ook, maar ik heb niet veel tijd niet meer om nog veel dingen oh, Wij, wij hebben echt nog
0: veel tijd, hoor.
2: Ja, ik kan natuurlijk wel nog tot 75 aan de slag, maar dat, ik weet niet of dat de bedoeling is. Ah, je, bedoelt, de maar,
0: de, je bedoelt dat je zelf niet meer veel maar, tijd hebt om... Voilà, om, ah, ja. het,
2: om, om, om het op te nemen als, als onderzoekspunt. Ah, Oké,
0: okay. ik dacht, dacht voor de en, maar podcast. Dus, dus het
2: meeste zin om, om uh, nog iets mee te doen is, is op het domein van de supplementen.
1: Dus, dus, hadden...
2: dus, dus in België heb je, voor de, als wij zorg consumeren, dus we hebben onze per prestatie financiering. En dus hoe zit dat in elkaar? Eigenlijk in overleg wordt voor elke prestatie een tarief afgesproken. Tussen de verzekering en de zorgverstrekkers wordt er een vast tarief afgesproken. En er worden ook het deel dat de patiënt daarvan zelf zal moeten betalen het remgeld en het stukje dat terugbetaald wordt dus dat is allemaal perfect geregeld maar artsen kunnen daar bovenop ze, ze hoeven niet in alle omstandigheden um, het afgesproken tarief het conventietarief te respecteren ze kunnen ook nog daar bovenop supplementen aanrekenen He, ook dat is afgeremd. Ik bedoel, men heeft dat proberen meer en meer aan banden te leggen in de ziekenhuizen. Dus in de ziekenhuizen is, is het stelselmatig verminderd in welke omstandigheden dat je supplementen mag aanrekenen. He, dus, dus nu kan het nog altijd voornamelijk in éénpersoonskamers. In nog met extra voorwaarden, maar, maar ik bedoel in éénpersoonskamers. persoonskamers. dat is natuurlijk... En, en wat zie je dan nu eigenlijk? Ja, dat... Als je, ik denk als je dat afremt in meer en meer settings, ja, dat het eigenlijk gewoon uh, communicerende vaten zijn. En dat de supplementen blijven aangerekend worden, maar in hogere, in hogere omvang. In die settings waar het nog wel kan, natuurlijk. En dat is dan in geen persoonskamers. Maar wat ik even verontrustend vind, dat is. Dat, dat ik uh, het gevoel heb, maar dit is een gevoel, wordt eigenlijk onvoldoende goed geregistreerd, dat er ook meer en meer supplementen aangerekend worden in uh, de ambulante zorg. He, dus ook daar, uh, als je een niet geconventioneerde arts hebt, dan kan die supplementen aanrekenen. In principe moet je aankondigen in zijn wachtzaal of dat, dat, uh, dat hij niet geconventioneerd is en dat hij supplementen aanrekent. Nu, ik maak daar een... Uh, ik, ik vraag aan iedereen of dat ze dat iedereen in mijn... Dichte en, en verre familie die een arts consulteert, die moet wachtzaal inspecteren of het aangekondigd is. Wel, dat is haast nergens aangekondigd. Niemand weet ook, of heel weinigen weten dat ze die betalen, die supplementen. Dus ik kijk ook standaard bij zoveel mogelijk mensen na. Wat is het uh, conventietarief en hoeveel heeft die arts dan effectief aangerekend? Staat dat, is dat vermeld op het ziektebriefje of heeft hij dat, dat gewoon aangerekend? Dus ik zie daar, ik zie daar mogelijk
0: Diana is ook voorzitter van de onderwijscommissie van de faculteit bedrijfswetenschappen en economie.
2: Uh, ja, wij hebben een aantal opleidingen. Ik heb ze er juist al genoemd. Ja, we moeten ervoor zorgen dat dat curriculum goed opgebouwd is. Uh, dus... dus uh een opleiding zijn verschillende opleidingsonderdelen, zijn die allemaal goed op elkaar afgestemd. En op het einde van de rit, het geheel, dekken we dan af wat we zouden willen afdekken. Alleen, wat willen we nu dan, dat een de handelsingenieur. De, op het einde van de rit, de competenties die je moet realiseren, welke zijn dat, denken we, en, en realiseren ze die. He, dat is eigenlijk het stukje dat je gaat proberen te doen. He, en dan natuurlijk ja, ook altijd kijken naar verbeteringen. He, dus dus um, te realiseren misschien... He, het eindresultaat is misschien positief. Wat ons hopen, ja, he, het is positief. Ja. He, maar maar uh, er zijn natuurlijk altijd nog verbeterpunten mogelijk. He, en, dus, en dus moet je opvolgen en proberen te verbeteren. Je moet ook zien dat je niet... Niet uh, te gefixeerd bent op wat dat is. Dat is vooral onze, hè, dat is een woordje van onze nieuwe decaan: future-proof zijn. Hè. Dus We moeten zien dat we <lacht> voldoende vernieuwen, hè. dus dat we voldoende ja, de blik naar de toekomst werpen. En, ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar de onderwijscommissie uh, mee bezig is. Hè. Het is eigenlijk globaal, hè, maar het is ook vaak soms uh, ja, ook niet die Gritty, uh, de, de, de kleine details. Hè. Het is ook één opleidingsonderdeel. Hoe ziet de evaluatievormen van dat opleidingsonderdeel in elkaar? Ja, als er pijnpunten uh, gesignaleerd worden, moeten ook daar uh, uh, ja, op, op detailniveau eigenlijk proberen in te springen. Hè. Ja.
0: Corona bracht heel wat uitdagingen met zich mee. Ook voor Diana en haar team.
2: Je, je mag het aan iedereen vragen. Ik denk dat de eerste reactie altijd is... We hebben nu een switch gedaan naar dat online gebeuren. Hé, is, dit is een schokkeffect. Iedereen is in het online gebeuren moeten stappen. We hebben daar iets gerealiseerd dat we op geen enkele andere methode... Op geen enkele... Door, door geen enkel ander initiatief zouden we meteen zoveel mensen meegekregen hebben. Ja. En dus sommigen gaan daar iets ge geproefd hebben dat hun ligt. He, die anders misschien niet de stap gezet hebben, die hebben hun een eerste stap gezet. En, en die gaan gestimuleerd zijn om daarmee verder te gaan. En dat denk ik dat dat heel positief is voor de toekomst. He, in de toekomst gaan we meer blended vormen hebben. Waarbij ja, hetgeen dat we nu geleerd hebben in, in de corona-overgang, dat we gaan meenemen naar de toekomst. Dat zal, het zal een mix zijn van onderwijs op de campus en van uh, ook, ook onderla online vormen. En niet iedereen gaat in dezelfde mate meedoen, maar er gaat een grote stap vooruit gemaakt worden en daar gaan we echt verbetering... in. dat zie ik als een heel positieve evolutie... Ik denk dat die er ook zou geweest zijn zonder corona. Ik denk dat die er alleen... Want we waren er al mee bezig. Maar we hebben nu meer mensen um, over de streep getrokken. En dus het gaat sneller gaan. En dus dat is iets, Daar zie ik eigenlijk geen probleem in. Dat is een voordeel van corona.
1: Diana is opleidingsverantwoordelijke voor de bachelor sociaal-economische wetenschappen.
2: In mijn hart ligt bij sociaal-economische wetenschappen. Ik heb zelf... Uh, uh, ja, toen, toen bestond zelfs economisch beleid nog niet, maar, maar ik bedoel, in, in huidige termen uh, zou ik economisch beleid gevolgd hebben... Um, maar mijn hart ligt toch meer bij sociaal-economische wetenschappen. Als we terugkoppelen naar het begin, interdisciplinariteit, mijn samenwerking uh, met uh, uh, mensen uit de gezondheidssector, met artsen, vind ik... Uh, Soms veel boeiender dan samen te werken met economen. Oei. <lacht> ja, ik zeg het. Het is eruit. Um, en dus, en dus uh, mijn samenwerking met, met sociologen ging in dezelfde richting. Allee, voor die gezondheidszorg is, is ja, die sociologische benadering... ...en die medische benadering en die economische benadering... ...vind ik een schone mix. En dus, dus met ECW zit je daar eigenlijk een stukje mee. Dus, dus dat is eigenlijk echt wel een opleiding die zelf... Uh, Um, ja, die ik terug zou volgen, um, mocht ik uh, als studiekiezer er zijn. En dan denk je natuurlijk dat iedereen dat de beste opleiding uh, vindt die er bestaat. En, en dus, ja, ik, ik wil die promoten en ik wil die meer bekendmaken. Uh, uiteraard um, de context van de universiteit is dat men meer aan internationalisering wil doen en daarbij um, ook voornamelijk... Uh, op bachelorniveau uh, beginnen mee te spelen, want daar stonden we eigenlijk nog nergens. Ja, dan, dan leek mij uh, sociaal-economische wetenschappen vanuit uh, praktisch oogpunt. Of, of uh, vanuit praktisch is misschien de juiste term, vanuit haalbaarheidsoogpunt. Een uh, zeer goede keuze. Omdat je die opleiding ondersteunt vanuit twee faculteiten. En dus in, in dat op. Zicht is het, ja, heb je een breder draagvlak binnen de universiteit om door om, ja, de schouders achter te zetten om van een nieuwe Engelstalige opleiding waar niemand ervaring mee had om er iets van te maken. Dus, dus ik zag dat altijd als zeer interessant voor, voor om net sociaal-economische wetenschappen als eerste bachelorproject naar voren te schuiven. Ja, en het tweede aantrekkelijke van de bachelor sociaal-economische wetenschappen is dat je daar kunt weg gaan diversifiëren en dus, dus ofwel meer in de richting van sociologische, politicologische richting uitgaan of de meer bedrijfskundige richting kan uitgaan of de, meest, de meer zuivereconomische richting kan uitgaan. En dus voor die specialisering was er al wat Engelstalig aanbod en dat kan je dus onmiddellijk zo ook gebruiken in die nieuwe Engelstalige bachelor. En je opent toegang tot meerdere masters in het Engels die we al aanbieden in de faculteit. Dus dat was een, een tweede um, voordeel, denk ik, om, om uh, te starten met, met de bachelor van sociaal-economische wetenschappen.
1: Diana de Grave werkt al bijna heel haar carrière aan de Universiteit van Antwerpen.
2: Ik vind dat de universiteit veel competitiever geworden is. Uh, we moeten echt wel, wel... Alles wordt veel meer gemeten. En, en ja, een prof is eigenlijk wel een individualist. <laughs> he, voor een stukje. En ja, ik... Soms heb ik wel het gevoel dat er een rat race bezig is, want um, ja, je wordt vergeleken met de lat van het gemiddelde, zal ik maar zeggen, maar die lat verschuift altijd maar en daardoor wordt de competitie natuurlijk altijd, uh, altijd groter. Uh, om één voorbeeld te geven, dat is een voorbeeld wat er weinige allee, zo direct begrijpen. Of, eh, ik ben gedoctoreerd in 89, ik ik ben in december, heb ik mijn doctoraat gehaald. En men was toen tevreden. Omdat men opnieuw zijn eerste doctoraat voor dat jaar had binnengehaald. Ja, dus één per jaar was toen een, een mooi gemiddelde. Ja, dus ja, 1989, dat is echt wel heel lang geleden. Maar dat is, dat is niet... Ja, het is wel de vorige eeuw, maar... Uh. Ik zit hier nog altijd. Het is, dit is nog... Ja, in mijn generatie. U
0: herinnert zich, het zich nog alsof het gisteren was. Ik
2: herinner het me alsof het gisteren was, uiteraard. En dus ja, als je ziet... Nu, ja, een decaan is niet meer aanwezig, want, want er zijn zoveel doctoraten dat hij niet, niet meer al die verdedigingen kan bijwonen, natuurlijk. Dus ja, dat is, dat is één element. Hè. Maar er, er wordt ook veel meer gepubliceerd enzovoort enzovoort. Mijn, mijn doctoraat... Uiteraard, je moet ook zien, ik... ik ik ben niet naar het buitenland geweest. Ik, ik heb gestudeerd aan de Universiteit Antwerpen. Ik ben dan eventjes naar Leuven gegaan uh, als onderzoeksmedewerker. Ik ben teruggekomen naar uh, Antwerpen om als uh, assistent, mandaatassistent, en, en om hier te doctoreren. Maar ja, mijn ouders die hadden niet gestudeerd. 12, tot een 12 en 14 jaar zijn die naar school gegaan. Dus ik zit natuurlijk niet in zo'n universitair diploma halen. Dat was al top genoeg. Een doctoraat, ja, dat was hé, buiten de droom, bij niet van spreken. Dus ik heb mij nooit zo competitief. Ik, ik wilde nooit op internationaal niveau meespelen, zal ik zeggen. Maar dat hoefde toen ook minder. Ik bedoel, er waren wel internationale collega's waar ik mee samenwerkte. Maar ik, bedoel, ik, had, ik had toen zeker niet zo de ambitie om naar het buitenland te gaan... Heb ik dan ook niet gedaan. Dus, dus ik bedoel, ik, ik ben niet de, de, degene die, die zo ambitieus was. Mijn doctoraat, daar is eigenlijk niks uit gepubliceerd. Dat werd toen ook... Ja, sommigen deden dat wel. Want die waren al, al um, internationaal ingesteld, competitiever en ambitieuzer ingesteld. Uh, dat was ik niet. En, en ja... Allee, mijn, mijn doctoraatsonderzoek was, was gezondheidszorgonderzoek. En, en, uh, toen was Vivina de meester, ja, minister van Volksgezondheid... Euh, zij heeft het uh, gelezen. Hè, en, ik bedoel, en, en, en zij heeft het stukken gebruikt. En dat was voor mij top. <lacht> en ik bedoel, het was zeker beleidsrelevant. Ja, dat publiceren hoefde niet per se. mijn doctoraat was ook in het Nederlands dat was toen gebruikelijk, ja dat kunt u allemaal niet meer inbeelden, dus het is wel, het is wel begrepen. maar de grootste kost van een doctoraat was de aankoop van een computer, die kostte 100.000 Belgische frank, dat was toen veel geld, en nu kost die in euro, het zal hetzelfde bedrag zijn, maar we zijn natuurlijk alleen de inkomens waren zo dus dat was een grote grote investering en, en ja, je kunt je dat niet inbeelden. Mijn masterproef heb ik nog geschreven. En dan getikt. En als ik fouten maakte, dan moesten mijn een En dan de, de lijntjes over. Ze konden niet inbeelden. Dus dat zijn, ja, allee, ik bedoel, dat zijn wel heel grote evoluties die er gebeurd zijn. De introductie van de computer is eigenlijk gebeurd tijdens mijn carrière. <laughs> allee, de, 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 zeker de, PC, allee, de computer, niet helemaal pc. Ja, dus ik heb nog met ponskaarten rondgelopen, ik heb ze zelfs nog laten vallen en dan moest ik ja. die helemaal terug sorteren. Ja, dat is bij mijn doctoraat gebeurd. Oh. Dus, dus ja, dus dat, zijn, dat is een andere wereld, een andere dat is wereld. Echt een andere ja, en dus wereld, ja. de internationalisering, ja, internationale docenten. Wij hebben er nu veel als je daar vergelijkt met toen. Hè. Ja, dus, dus dat zijn de grote internationalisering en, en competitie, denk ik, ja toch wel als. Is dat voldoende? Ja, dat is, dat is wel interessant
0: om zo... Inderdaad, dat er op 30 jaar... Ja. Zo, door de komst van ja, de computer en de, de smartphone en zo... Eigenlijk zoveel, zoveel veranderd is.
1: Dus... Ja, dat verandert die job gewoon uh, Dat
2: helemaal. verandert die job
1: veel. En je kunt je ja.
2: daar... Ja, ik, je beseft dat zelf niet. Nee. Want daar ben ik mee. Hè. Ik heb ook een laptop nu. <lacht>
0: Dit was Profcast met Diana De Graven. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan naar uantwerpen.be/profcast.